0: Hello， 我是小麦
1: ，我是叉贵
0: ，欢迎收听《三国那些人》第二季第一集。我们回来喽！在节目开始之前，我们要来感谢一下各位听众。这半年多以来，我们收到了很多的私讯还有留言的支持，真的是非常感谢大家。都是因为有你们的鼓励，我们才能够继续做出第二季的故事来哦
1: 。是的，真的非常感谢大家的支持和耐心等待。这次我们带回了全新的故事要跟大家分享。如果喜欢三国那些人的故事，请不要忘记给我们五星好评和留言。你的鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。这边呢、啊，先来复习一下第一季的时候，刘备开始跟曹操合作，最终曹军击败了吕布，彻底掌握了徐州全境
1: 。然后会发生什么事呢？接下来，曹操和刘备将要回到许都面见汉献帝。朝廷里充满了勾心斗角，胸怀大志的曹操和一心想复兴汉室的刘备，他们的友情即将面临前所未有的考验
0: 。没错，还有之前出场过的刘表、孙策，以及这个时候已经雄踞北方的袁绍，也都会在这一季有重要的表现哦。请大家跟我们一起期待吧
1: 。嗯，在这里我们要再一次感谢大家一直以来的支持，也希望在新的一季里面。可以带来更多精彩的故事，让大家更深入的认识三国那些人
0: 。请务必锁定《三国那些人》第二季，也邀请你到 Instagram 或是 Facebook 搜寻《三国那些人》，和我们一起聊聊你的想法哦。故事准备开始喽！英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧
1: 。启禀主公，曹军接近了。我方布阵情况如何？三将军和二爷分别驻守在东南和西北两处据点，只等主公一声令下，即可将曹军包围。嗯，知道了，传令下去，准备迎敌。是。哎呦！刚刚太远啦、啊，看不清楚。原来是背信弃义的大耳贼呀、啊！哎呦，我还以为是仁义英明的刘皇叔呢。你看看这个人啊，年纪大了，眼睛啊就开始不好使了，连渣男都能看成君子啊！曹操，你蒙圣上恩宠，位极人臣，不但不思报效国家社稷，反而独揽大权，破坏忠良。刘备原本以为，你不管再胆大妄为，至少还会有个底线。想不到，你竟然做出这种伤天害理的事情。我不能眼睁睁看着你一直错下去。你说我错？哼！我为了皇上打生打死，结果皇上今天竟然要杀我。我把你当自己亲兄弟一样对待，结果你今天用剑指着我，姓刘的！你倒是评评理，现在究竟是谁错啊？唉，你被权力的欲望迷惑，早已逾越臣子应有的本分。曹操，你脱名汉相，实为汉贼。左将军刘备，今奉天子命召，讨伐大汉国贼。
0: 汉室中心，公元一九九年，也是东汉献帝建安三年。这是无双战神吕布陨落的一年，却也是汉廷丞相曹操雄起的一年。饱受战乱的徐州，经历了连续几个月的干戈，总算在曹军的胜利之后。迎来了难得的和平，天寒地冻的严冬已经过去，大地回春，万物复苏，枯木也长出了新芽，似乎象征着徐州也将迎来新的生机。这一天，在徐州城附近的郊外，一张供桌上摆满了丰盛的祭品，曹操手上拿着几炷香，正向着远方祭拜。刘备跟在他的旁边，一样手持辛香。他们所祭拜的方向是琅琊郡的所在地，也就是曹操的父亲曹松生前所居住的地方。
1: 哎，老爹啊，好久没见了，呃，近来过得好吗？跟你说个好消息，我终于把徐州拿下来了。你看见了吗？哎，我问这个干什么？拿下来的你又不能住啊
0: 。过去曹操在兖州打下基础之后，一直希望可以将父亲和家人一起接过来同住，没料到曹松在路经徐州的时候遭到谋财害命，一夕之间天人永隔。曹操一怒之下，以此为名攻打徐州，也因此有了之后的风风雨雨。曹操拿着香，心里百感交集，一时之间却说不出话来
1: 。曹大人，怎么了吗？呃、哎，没事呃，我只是在想啊，以前呢、啊，我老是想着要拿下徐州。呃，然后到我那个死鬼老爹坟前呢，向他报告，告诉他他儿子已经帮他讨回公道了。那现在嘛，徐州是到手了。我本来以为啊，我会有很多话想要跟他说，可是当我想到啊，俺老爹是再也不会回来了，哎、呃，这一时之间呢，我反而不知道要说啥了呀。至亲离世的遗憾。刘备感同身受。虽然他们已经不在我们身边，但是我相信，他们依然在遥远的彼方，默默在照看我们。曹大人，或许你可以试试看，向曹老太尉说说你的近况。我想，他应该很关心他的儿孙吧
0: 。曹操听了刘备的建议，他闭上眼睛，朦胧之间似乎看到一间房舍。宽阔的庭园中央晒着稻谷，旁边有舂米的杵和米缸，几个家仆忙进忙出。这里是曹操的故乡，沛国谯县的老家。曹操越专注，画面就越清晰，而曹嵩的身影似乎也随之出现在他眼前。哎，老爹
1: ，是我阿瞒呢、啊。哎呀，事业做太大了，啊，好久没跟您联络，可别见怪啊！哎、啊，子修，我们要好好服侍你老人家呀。他姨娘啊，把他教的很好，不但机智，又善体人意，也这点像我啊。啊然后啊，老三子健已经七岁了，这孩子特别聪明，嗯，也很像我，以后一定会做一番大事业。哎呀，倒是老二子环呐、啊，都十二岁了。哎，还是一副愣头愣脑的样子，老爹啊，你在天上记得偶尔关照关照他呀！哎，对了，跟你说个好消息，我终于把徐州拿下来了，你看见了吗？阿门发达了，阿门给曹家露了脸啦
0: ，现在深得皇上器重哦，你高不高兴啊？曹操嘴里喃喃低语。一边说着自己的近况，不知不觉眼眶也跟着湿了。一旁的刘备见此情状，默默伸手搭住了曹操的肩膀。这种时刻不需要多余的言语，只要表达支持就已经足够了
1: 。嗯<咳>，哎，玄德，谢了啊。我早就想啊，来祭祭我那个死鬼老爹，但是这阵子忙得昏天暗地，搁着搁着，差点给忘了。还好你提醒我啊。应该的。自从当初那场意外之后，我想曹大人一直对我很多话想跟令尊说，但是一场又一场的战役，曹大人必然抽不开身，而且之后要回许都面见皇上，曹大人可能没有时间再来徐州。所以在下才建议在拔营班师之前来祭曹老太尉，希望能让曹大人弥补一些遗憾啊！哎，还是兄弟了解我啊！来这一趟啊，算是了了我一桩心事。接下来班师回许都以后呢，我才有精神专心去忙。嘿，还有一票狗屁倒灶,灶的事等着我处理呢！哎呀，想到这个就头痛啊！真是，曹大人是朝廷栋梁。如果没有你帮皇上分忧解劳的话，朝政必然崩坏。曹大人做的事至关重要，怎么能说是狗屁倒灶的事呢？切！如果只要帮皇上处理朝政就好了，这那有什么难的？我手下那个荀彧，你听过吧？人称士人翘楚、王佐之才。哼，他是当今尚书令，朝政处理专业户啊！有他在许都待着，哼，皇上躺着上朝都行啊。既然如此，那曹大人为何头痛呢？玄德啊，你看我曹某人呢，今天贵为当朝丞相，有身份有地位，那也是我一步一步爬上来的。可是啊，所谓人怕出名猪怕肥，一旦你红了，就会有一堆人等着要把你拉下去。有的时候啊，宫里的斗争是不输给沙场作战呐、啊。你说这能不头痛吗？这，在下还是不太明白。哎，也难怪啦，你没在宫里待过嘛，没差啦，反正以后啊，你慢慢就会懂的。
0: 曹操和刘备在完成祭祀之后，便准备从徐州班师回许昌，向汉献帝汇报目前的状况。部队开拔之前，徐州的许多百姓簇拥到城门口，他们跪在道路的两旁，人数众多，延绵了好几里。有人送上瓜果蔬菜，也有人送上布匹绸缎。看起来圣意全全，真情流露。对于百姓的这个反应，曹军上下都觉得非常开心。就这样，曹操的部队在徐州百姓的送别之下，浩浩荡荡回到了许都。隔天一早，曹操就带着刘备上朝，准备夜见汉献帝。
1: 皇上有旨。百官入朝
0: ，在赞礼官的大声宣告之下，曹操向着大殿走去。刘备唯恐落后，立刻跟在后头，边走还边检查自己的服装仪容，紧张的情绪溢于言表。毕竟是第一次来到皇上的所在之处。刘备虽然是个谨守礼法的人，却也不禁好奇的偷偷东张西望。许都原名许昌，自从曹操将汉献帝迎奉到这里之后，这里就成为了东汉王朝的皇城。曹操不但在这里设置宗庙社稷，还大兴土木，新建了城郭和宫殿。店门口的龙柱象征着皇帝真命天子的身份。建筑虽然不华丽，但是宽广而坚固，这让从未到过都城的刘备不禁看呆了。曹操大摇大摆的往前走，看起来一点也不像是要夜见天子的样子，反倒一派轻松。这样的举动和小心翼翼的刘备形成了强烈的对比。曹操身上穿着官服，腰上佩着佩剑，因为大踏步的关系，鞋子还发出了“可噔可噔”的声音。在后面的刘备看到了这个景象，心中不禁疑惑了起来
1: 。奇怪，按照古礼，觐见圣上的时候，不但不能携带武器。不能穿鞋子，甚至连走路都得小步快走。为什么曹大人上朝不遵守这些规矩呢？武平侯，大丞相，奉旨进阶。
0: 听见了赞礼官的宣旨，让刘备从沉思中恍然大悟。
1: 哎，我真是傻！当年高祖皇帝身边的大丞相萧何。就是因为他功勋卓著，所以高祖皇帝才赐他入朝不屈，见履上殿的待遇。因为最近和曹大人太熟了，一时都已经忘记他是当朝丞相，想有这样的殊荣，也是理所当然呐、啊
0: 。大殿外阳光灿烂，照得曹操的背影闪闪发光。当曹操踏入大殿的时候，仿佛像是把光芒都带进了朝中。这个画面让刘备的心中热血上涌，在他眼中，曹操就像是把希望带给大汉的英雄。但是有的时候，事实并没有看到的那么美好。虽然刘备看得感佩不已，但是庙堂上的其他官员就未必是相同的心情了。大殿中央，汉献帝端坐龙椅之上，而文武百官分别跪在两旁，每一个人都把头靠在地上，看起来诚惶诚恐的样子。随着曹操的步伐经过，他的身形就像是一团乌云，让跪在地上的人都蒙上了阴影。曹操一步一步走进献帝，献帝戒慎恐惧的吞了一口口水。整个大殿里都弥漫着紧张的气息。臣
1: 曹操叩见陛下，呃，爱卿免礼。哎，爱什么卿？臣不是说过，现在我已经是丞相了，请陛下不要叫错，以免文武百官忘记。呃，既既然丞相到了，那早朝是不是可以开始了？不然呢？呃，百官不是都到了吗？你们怎么让陛下在这里等呢？<咳>
0: 曹操回头，眼光扫向百官，刻意咳嗽一声。百官听见了曹操的声音，连忙一起抬头，拱手再拜，并且齐声高喊
1: ：“吾皇万岁万岁万万岁
0: ！”明明是对皇上的敬语。但是从旁人的角度来看，怎么看都觉得百官朝拜的对象并不是先帝，而是曹操。明明皇上和百官早就到了，早朝却要等到曹操到来才能开始，这样不协调的现象让刘备看得如坠无里无中。但是由于自己官职尚低，又是初来乍到，一时之间刘备也不便多问。
1: 嗯，平身。早朝开始，众卿家可有要事禀报啊？哦，陛下，臣赵燕有要事启奏，有关……哎，姓赵
0: 的，你等会儿，我先讲。正当一郎赵燕准备向献帝报告的时候，曹操却忽然打断他的话
1: ：“我要报告地方施政状况，这个很重要啊！”太吵死了。我要报告的事儿，攸关国家安全，什么事儿能比我要讲的重要啊？陛下，让谁先说，你看着办。呃，这丞相总领朝政，时间有限，又关乎朝廷安危，正准丞相优先报告
0: 。曹操的态度又霸道又强硬，献帝虽然觉得不妥。但不敢违逆曹操的意思，只好一边打圆场，一边摆摆手，要赵燕先行退下。赵燕气得火冒三丈，却无可奈何
1: 。嗯
0: ，陛下英明
1: 啊！丞相有何要事？现在请讲。呃，启奏陛下，叛将吕布已经被臣剿灭，徐州境内彭城。狼野、广陵、夏培等各郡县，都已经重回朝廷管辖范围，搞定了。哦，呃，丞相真是立下了汗马功劳，呃，朕定当那个论功行赏，期待丞相为朕荡平九州，还社稷一个太平。哎，谢陛下。既然是论功行赏。这次参与平定徐州的文武将帅，例如军师纪久郭嘉、将军曹仁、将军夏侯惇等等，一律俸禄呢多加两成。功勋卓著,著的呢，在加政封地。陛下觉得如何啊？呃，好吧，你怎么说就怎么
0: 办吧。虽然论功行赏本来是天经地义。然而，曹操所推荐的清一色都是自己派系的人，偏颇的举动昭然若揭。一旁的百官听了，大多不以为然，却只敢在心中暗暗抱怨
1: 。既然徐州已经收复，朕即刻着人调派新科刺史前往上任，以确保州务顺利运作。哦，关于这个呀。臣已经派遣将军车胄暂代刺史，陛下可以不用烦恼了。车胄上任徐州刺史，这这个事情，朕怎么都没接到通知啊？嗯，怎么？陛下怀疑车胄将军？安啦，车胄将军不但人品好，家世也好，肯定做得安安稳稳的。呃，不是。朕不是怀疑车胄将军，但是人事任免这种事儿，总该让朕过目。哎哎哎，陛下，你该烦恼的是天下，是大方向。徐州这种小地方，让臣来帮你安排不就得了吗？呃、丞相，朕知道你想帮朕分忧解劳，可是总该顾到君臣伦理呀、啊。陛下，臣已经说得很清楚了，这一事让臣办就可以了。陛下听
0: 见了吗？曹操悄然变色，献帝的背景不禁跟着升起了一股凉意。曹操现在不但手握兵权，朝中多数要职也都是由他的亲信担任。如果惹了曹操生气，没有人知道会发生什么事
1: 。好，那万事就有劳丞相了，这不就成了吗？哎，对了，陛下，说到徐州人事任免啊，车胄将军只是暂时代理。我今天呢、啊，要跟陛下推荐一位人才。这个人呢、啊，仁义英明，忠君爱国，可说是人中龙凤。而且啊。深得徐州百姓爱戴，由他去提领徐州啊，是
0: 最适合不过喽。曹操兴冲冲向献帝推荐，那个眉飞色舞的样子，让献帝心里不禁嘀咕起来：“哼，反正推荐的不管是龙是凤，还不多是你曹丞相养的狗
1: ？难道你养的狗会听我的话吗？”既然丞相大力推荐。那就快宣他进见吧。宣豫州牧刘备上殿进
0: 见。刘备一听到宣旨，立刻将佩剑解下，小步快走进入大殿。一见到献帝，随即跪下叩拜
1: 。臣刘备，叩见吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢万岁。陛下，刘豫州忠君爱国，从以前讨伐黄金呐、啊，就立下不少战功。今天终于有机会介绍给陛下，哎，陛下可要好好提拔他哦。呃、刘外卿，你祖上何方呢？回陛下，臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子。哎，什么
0: ？中山靖王？听见刘备自报家门，竟然是皇族的后裔，献帝立刻吩咐左右去查验族谱，确认刘备的身份。没想到这么一查，按照族谱的排列，刘备的辈分竟然刚好是献帝的叔叔。自从董卓之乱以来，献帝就一直过着颠沛流离的生活，亲人不是失散就是遇害。如今竟然能够遇到亲族中的长辈，先帝一时之间不禁激动了起来。嘿
1: ，这按照族谱来看，爱卿是朕的皇叔啊，怎么一直没有消息呢？回陛下，臣世居幽州涿县，家父刘洪曾举孝廉，担任县吏，无奈走得早，家道中落，母亲年迈不能自理。所以臣一直在家乡侍奉母亲，直到黄金起事，朝廷招募义兵，臣才离开涿县。原来如此，皇叔真是个至孝之人呐、啊！今天一定是祖上有灵，让我们叔侄相见。这些年流落在外，辛苦您了，陛下言重了。跟陛下所受的苦难相比，臣的辛苦根本不值一提。从此以后，臣一定竭尽心力为陛下效劳。未来，绝不再让陛下受苦了
0: 。说到流离失所的苦难，献帝比任何人都还要了解。从九岁就糊里糊涂的继位，之后一直被董卓和李傕、郭汜等人捏在掌中，一下子被抓到长安，一下子又逃到洛阳。可以说几乎没有过过一天安稳的日子。在这段期间，献帝从一个孩子被迫一夜长大。虽然外表已经长大成人，但是内心里那个受伤、需要被照顾和保护的孩子却依然存在。今天听到刘备说，以后绝对不再让自己受苦。献帝的眼眶一时之间差点就红了。那，陛下你看看
1: ，这就叫忠诚呐、啊！怎么样？不但是汉室后裔，又对陛下死心塌地。推荐了这样的人，陛下该请吃宵夜了吧
0: ？献帝看着眼前的刘备，一方面觉得他言辞恳切，态度真诚。但另一方面又担心他是曹操的心腹，心中是既期待又怕受伤害，绝不再让朕受苦。从来没有人这样跟朕说过
1: 。我还以为刘备跟曹操是一伙的，难道他真的是朕可以托付的对象吗？皇叔，不知你未来有什么打算？回陛下。自我高祖皇帝斩白蛇起义，开创大汉，国祚绵延四百多年。如今寰宇动荡，汉廷势微。刘备身为刘氏子孙，身体里流着高祖皇帝的血液，唯一的希望就是集结所有心向朝廷的力量，为陛下扫平叛贼，忠心大汉
0: 。刘氏子孙忠心大汉。这些话一直是献帝心中最大的期待，也是最重的枷锁。一直以来，献帝都独自背负着这个责任。但是，一整个国家的期待对于一个年轻人来说，真的太沉重了。而今天，献帝终于等到了一个愿意和他一起扛下这个重责大任的人——皇叔。朕要封你为左将军，宜城亭侯。以后，大汉的未来就系在皇叔身上了。献帝所说的左将军是汉代中央政府的要职，主要的任务是为朝廷平定叛乱，地位相当于当时的三公。也就是说，献帝不但承认了刘备皇族后裔的身份。甚至将刘备拔擢到接近曹操的官阶，这一步连曹操自己都吓了一跳
1: 。左将军，一下也提得太高了吧？想不到刘备这么有皇上的缘呐、啊！臣刘备，叩谢陛下，天恩浩荡。<笑>玄德啊，你算是得偿所望了，以后可得好好表现，千万不能出糗啊！朕今天太高兴了，有刘皇叔，和曹丞相两位栋梁，相信我大汉，一定能重拾荣光啊！来人，为庆贺朝廷得到股肱之臣，朕要在偏殿设宴，款待皇叔、万丞相。陛下且慢，臣有一件事想说、嗯。有什么话，皇叔但说无妨啊。自董卓窃国乱政以来，陛下。为了延续大汉，忍辱负重，因为有了陛下的坚持，汉庭才得以延续，黎民百姓也才有活下去的希望。刘备想要替天下百姓，谢谢陛下这么努力
0: 。刘备说完，又跪下深深一拜。就在这个时候，奇妙的事情发生了。吾
1: 皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁萬,万万岁
0: ！一旁的众位文武大臣受到了感召，一个一个都跟着向献帝跪拜，满朝文武全都跪下了，当然还有一个人也不能例外。你是你们？吾皇万岁万岁！万万岁！到了这个时候，献帝眼中的泪水再也止不住，滚滚从面颊上滑落下来。门外灿烂的阳光似乎又重新照亮了大殿。在这一天，献帝看见了一个不一样的未来，而刘皇叔的称号也从这一天起不胫而走。自从刘备被封为左将军之后，便开始参与朝政。这一直是刘备的志向。他打从心里感谢曹操为他牵线。为了不辜负曹操的推荐，刘备努力的观察和学习，希望能为朝廷贡献一己之力。不过，朝中的气氛却在刘备来了之后，慢慢变得不太一样了。
1: 喂，早啊！哎呦，看你黑眼圈那么重啊，昨天是在熬夜赶奏章哦。啊，你是要跟皇上报告什么啊？我啊，昨天在整理青州兵骚扰百姓的记录，今天要向皇上汇报。青州兵，啊，那不是什么夏侯将军带的部队吗？就是那些人呐、啊，哼，当过一天强盗啊，就一辈子改不过来。以前他们都是黄金贼出身的，军纪败坏。很多百姓啊，早就对他们不爽了。喂喂喂，那个夏侯将军可是曹丞相的兄弟耶，你会不这种事情哦？这不是摆明给丞相难看吗？我看你是活得不耐烦了吧？我说你怕什么呀？别忘了，咱们现在有刘皇叔在呀。听说他这个人呐、啊，是个守规矩的人，只要我们报告的事情合情合理，他一定会站出来帮我们讲话的呀。
0: 对众位文武大臣来说，曹操除了态度飞扬跋扈之外，做事也不依循正当的程序。由于曹操权大势大，不用说文武百官，甚至连献帝也不放在眼里。这种脱虚的行为，让众人是敢怒不敢言。而上回刘备的举动，让文武百官感觉到。朝廷似乎有重回正轨的希望，尤其是刘备竟然有办法让曹操也尊奉人臣之礼，这让满朝文武都啧啧称奇。许多弹劾和批评曹操的奏本慢慢开始出现在早朝上。原本遇上曹操只能闷不吭声的大臣们，开始当众反驳曹操的意见。所谓几夜成裘。反对曹操的声音越来越强烈，特别是献帝有了一众臣子的支持，胆子也渐渐大了起来。除了不再对曹操言听计从之外，也开始试着培植自己的势力。由于皇上领导朝廷本来就是天经地义的事情，对刘备来说，这是再自然不过的。但是在曹操的眼中，就完全不是这么回事了。慢慢的，曹操和刘备原本融洽的关系开始出现了微妙的变化。刘备这
1: 家伙是什么意思、啊？也不想想当初是谁带他进宫的，不然哪来什么刘皇叔、左将军呢、啊？好啊，你现在发达了，不用我曹某人造了，开始跟我唱反调是吧？更混蛋的，就是杨彪、董承这些大臣，好像找到靠山一样，时不时就把刘备抬出来，搞得现在皇上也不听我的。哎，玄德这个傻瓜，毕竟还是没经验，被人家拱出来当出头鸟都不知道。哎呀，我看以后啊，我又要头痛了。进宫以前，我没有想过太多。只想着要好好为圣上效力，但是到了宫里，我觉得环境变得好复杂。圣上跟曹大人相处的状况也很奇怪。按理说，曹大人将圣上救回洛阳，又协助恢复朝廷运作，应该是圣上倚重的人才对呀、啊。怎么圣上看起来好像很怕他、啊？难道真的像人家外面传的曹操？就是另一个董卓，不对呀、啊！曹大人的为人我清楚，他跟董卓绝对不一样。可是，朝廷里诡谲的气氛，又该如何解释呢
0: ？不久之后的某一天，刘备上朝结束之后，回到了他在许都的宅地，才刚要踏进家门，就看见一些不认识的人陆陆续续从家里出来。从他们身上的装束看来，这些人好像是别人家的家丁。刘备不明所以，一边思索，一边往内堂走去，却看到内堂中央堆满了大箱小箱的礼物，有高级的布匹，有上好的美酒，当然也少不了金银珠宝。而张飞和关羽两人正在堆积如山的礼物间忙碌穿梭，整理得满头大汗
1: 。云长，翼德，怎么有这么多礼物啊？哦，我还正想问大哥嘞。最近啊，三天两头就有人送礼物过来，都说是来感谢大哥照顾的。大哥啊，我都不知道你这么有办法，一来啊，就把这些人收服了。哎呀，看来我们开始走运啦。易德，你是为了大哥熬出头高兴，还是为了人家送礼有酒喝才高兴啊？哈哈哈哈哈！哈，都是二哥最懂我。要我说啊，大哥越出头啊，就会有越多人送酒来。呃，我是高兴加高兴，这个叫太高兴了，你说对不对啊？哼，所谓礼多必诈，大哥跟他们平时素无来往。一下子送这么多东西来，我看情况并不单纯。云长说的对，我们三兄弟到许都的时间并不长，但自从圣上认我为皇叔之后，就一直有人来向我表达结交之意。嗯，这个不奇怪啊，人家不是常说攀龙附凤吗？大哥，你是皇亲国戚，未来如果顺利的话。当上像袁绍那样的朝廷大将军都有可能嘛？如果是那些官员呢、啊？当然要跟大哥你拉拉关系，希望以后能有一点好处嘛。这个我不是没想过，但是我觉得那些人不只是为了未来有好处而来找我，而是另有目的。那大哥有什么看法？我认为他们想怂恿我对付曹大人。哎呦哎呦呦，对付曹操啊，这个听起来有点东西啊。以曹操那种个性、哦，哈，被人讨厌是蛮正常的啦。不过，如果不是曹操稳住朝廷，这些官员哪有办法过太平日子？他们要是把曹操斗倒了，之后又当如何啊？唉，事情比我想象中还要复杂的多。不错。现在朝廷确实是靠曹大人稳下来的，但是曹大人的个性你们也知道，他做事自有他的一套标准。然而这套标准是不容他人质疑的，也就是说，文武百官都得听他指挥啊。哎，原来是这样啊！哎，可是不是还有皇上在吗？嗯，皇上的话他总该听吧？最难解的问题就在这里。圣上治国经验还太少，对于朝政和局势的了解，远远比不上曹大人。曹大人怎么说，通常圣上也只能照做。可是圣上，也有身为天子的自尊。这种处处受到控制的感觉，让圣上跟曹大人的关系非常紧张啊。既然如此，大哥身为皇叔，就该站在圣上那一边。帮助圣上制衡曹操，大哥不是常说要救皇上、扶汉室吗？现在就是最好机会。哎，二哥说的对啊，曹操这种行为啊，跟董卓基本上差不多嘛。我看大哥你要留眼神，搞不好曹操就是想当皇帝呀、啊。我觉得曹大人不是那样的人，可是现在这个情况，真是让人为难、啊。我想，之后我得找个机会，去跟曹大人当面问清楚。当面问？哎呦，大哥你真的是
0: ……哦，
1: 好啦好啦，大哥说这样的话哈，那就这样吧
0: 。三兄弟讨论了好一阵子，天色也开始昏暗，附近街道上的人群渐渐散去，路边的小贩和店家也都结束了一天的辛劳。收摊的收摊，关门的关门，很快的，嘈杂的都城也就安静了下来。所谓日出而作，日落而息，夜晚本来该是大家休息的时候，但是对某些人来说，工作才正要开始
1: 。主公，外面有人找您呢。这么晚了，会是谁呢？
0: 原本正要梳洗就寝的刘备，套上外袍来到门口，只见一个男子身穿布衣，头上戴着帽子。昏暗的光线下，阴影笼罩着他的脸，看不清楚面容
1: 。这位先生深夜造访，不知有何要事啊
0: ？男子左顾右盼，像是在担心会被别人看到，神态相当紧张。反复确认过周遭的情况之后，他拉下了帽子，露出了本来的面目
1: 。皇叔，抱歉这么晚还来打扰，我是车骑将军董成，原来是董国舅。啊。嗯，您怎么这身打扮呢？哎，一时之间很难说清楚。总之，我今天来是有事找你商量。既然如此，国舅请进。我们坐下来慢慢聊。哎，不，皇叔，我没什么时间，这事儿非常紧急。我说完就要赶快离开了。皇上下了密诏，要我们做件事儿。密诏？不知道皇上需要我们做什么事呢？杀曹操？什么？
0: 深夜的访客带来的不是礼物，而是晴天霹雳的消息。皇上为什么要杀曹操？曹操犯了什么滔天大罪？难道他真的要夺权吗？面对国舅的请托与曹操的信赖，一边是忠，一边是义，刘备该如何抉择？一封密诏。又将如何永远改变刘备和曹操的关系呢？下一集，中山靖王之后。